0: Das gibt ein paar Kandidaten im Sommerkurs, die ja. nehmen das sehr viel zu ernst. Die haben dann so ein, weißt du, die können dann zwar die Choreografie tanzen, das aber als hätten sie so 13 Bügeleisen im Arsch und haben so einen halben Rundrücken, haben wir da ein T-Shirt an, wo drauf steht Zumba for Life.
1: Ja, aber weißt du, da gibt es ja, ja, ja wirklich ein, in der Wissenschaft auch verankerten Fachbegriff für solche Leute. Für Kennst Leute, du die den?
0: Bügeleisen im Arsch haben? Ja, Deutsche. 1, <lacht> <lacht>
1: 1, A, 1, A, 1, A, 1 A, B Ware.
0: Die Folge fängt schon gut an. Beide gibbeln wie so zwei Mädchen in der siebten Klasse. <lacht> wo der heiße Mathe-Lehrer einmal zugezwinkert hat
1: und beide kichern so dumm in den Ach, Richtig unangenehm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung mit uns hier im Therapiezentrum der 1AB-Ware. Man muss sagen, wir haben so gelacht, um das mal vielleicht für euch zu erklären. Wir haben ja so ein Aufnahmeprozedere und äh, wir spielen den Jingle ja nicht ein. Den schneiden wir davor, beziehungsweise der wird davor geschnitten. Und wir starten immer für uns die Aufnahme mit einem Countdown, wo wir beide... Einfach nur noch mal B-Ware singen. Und manchmal haben wir Glück und wir sind auf einer zumindest ähnlichen Tonlage und gerade hatten wir aber die härteste Dissonanz. Wir können es aber versuchen. B-Ware! Ich kriege sie hin, Leute. Man will nicht meinen, dass wir beide eine Gesangsausbildung ja, haben. Ich sage immer, was ist schon ein Halbton unter Freunden? Mein B Gott.
0: <lacht> Den kann ich noch nicht. Ja, mein auch Gott. von mir herzlich willkommen zur B-Ware-Sitzung heute. Ja, wir sind's. Der neue Psychotherapie-Comedy-Podcast. Ja. Bei uns werdet ihr geheilt und verstört
1: in derselben Sekunde. Das ja. muss man erstmal schaffen. Und um uns musikalisch nochmal ein bisschen ins Bild zu setzen. Meine liebe Kollegin Luisa Charlotte Schulz ist musikalisch hier der Durakkord akkord Und ich, Sandra Sprünken, <lacht> bin einfach tiefstes Moll. So. Der Tritonus unter den Gestörten bin ich vom Klang, also richtig, richtig hart, da wo es anfängt weh zu tun und Luisa ist hier für die schönen Töne zuständig. Ja, ich bin der Mezzosopran. Wo wir gerade bei Stimmen sind, mir ist mal wieder, das klingt auch so geil, das klingt so als hätte ich sieben Monate überlegt, wie ich das Thema einfliege, aber es ist mir diese Woche wirklich aufgefallen, als ich Bahn gefahren bin, wie, wie manche Leute einfach, was die für Stimmen haben.
0: Ja, ich finde es auch ganz anstrengend. Letztens war ich, ich auto mich, ist ein bisschen unangenehm, aber jetzt hier mein Guilty-Hobby. Erfahrt oh ihr jetzt Gott.
1: alle. Oh
0: Gott. Ich war, oh Gott, ja, komm, jetzt ist es raus. Ich habe mich hier, ich habe so wie Hosen runtergelassen, ist jetzt auch egal. Ich war im Sumba-Kurs, Leute. Scheiße. Ja, und jetzt kommt noch was Schlimmeres, hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Damit wäre das ein für alle Mal geklärt, wer die Uncoole in unserem ja, Podcast ja, ist. Come on. Come on. Aber, Aber da war auch was mit einer tollen Stimme. Ja, genau.
0: Und die Sumba-Lehrerin, das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wenn sie, wenn sie Spanierin, wenn sie Spanisch gesprochen hat, dann ging es total. Aber mhm. sobald sie Deutsch gesprochen hat, sagt, ja oft viele Frauen, dieses Phänomen, dass sie viel zu hoch sprechen. Ja, genau dass das. Dass Frauen da nicht ich drauf. Äh, mit ihrer natürlichen Stimmlage ja, sprechen. Die, die Stimme sitzt dann viel zu hoch. Und was ich ganz schlimm finde, ist so, Mausi, hallo, so diese Abteilung. Oh, das war ja mega. Oh, da kriege ich wirklich einen Song. Ne? Da ist ja direkt
1: zu viel bei mir. Ja, wir sind da aber natürlich auch beide hypersensibilisiert worden durch ja. eine Schauspielausbildung, weil das muss man sagen, das allererste, was man da hat, ist dann halt auch Phonetik und Sprechtechnik. Ja. Und ich habe früher auch bestimmt zwei Halbtöne höher gesprochen. Ja, ja ich auch. Und äh, vielleicht für euch erklärt, So, wenn du halt die Ausbildung machst, du, du lernst dann auch deine natürliche Sprechstimme zu finden, weil die hat nun mal jeder, die ist individuell festgelegt durch äh, die Stimmbänder, die Länge der Stimmbänder, Dicke der Stimmbänder, Kehlkopf, Kehlkopfposition, Hohlräume im Kopf. Da hat ja eine mehr. Und die andere glaub, oder weniger. Und ich glaube, die hat hier richtig dicke Stimmbänder. Also richtig, Ja, <lacht> also richtig. Nee, aber ne, das ist halt sehr individuell, der, der Stimmklang und der ist sehr unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz kann man auch... Äh, ja, sozialisiert anders sprechen, als es eigentlich vom Körper so Gedacht war. Man kann ja. ja auch deutlich weniger wiegen oder mehr wiegen, als das normale, im Grunde vom Körper eingestellte Gewicht irgendwie ist. Und so ist es im Grunde auch mit der Stimme. Und deswegen fällt mir das natürlich sehr oft auf, weil ich drei Jahre lang explizit gelernt habe und auch für mich selber immer darauf geachtet habe, mhm. dass, dass meine Stimme da sitzt. Und deswegen fällt es mir einfach super schnell auf. Meine Sprecherzieherin hat immer gesagt: Du musst
0: aus der Scheid, aus der Kraft der Scheide heraus sprechen. Oh Gott.
1: Ja. Da haben wir doch einen Folgentitel. Die Kraft aus der ja, Kraft Ja, Also das finde ich jetzt auch an der Stelle ganz schwierig. War das für die Jungs sehr, sehr schwierig, jetzt das ja, zu lokalisieren? Irgendwas von den 15 kommen. Sachen, die ihr... Genau so Title of ja. my sex tape. <lacht> Ja,
0: Aber ja, diese Sumba-Lehrerin, das war anstrengend. Auch wenn es an sich Spaß gemacht Aber die hat versucht, gegen diese viel zu laute Salsa-Musik anzukämpfen, die schon völlig übersteuert war.
1: Hallo Leute! Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber es hat Spaß.
0: Ich finde das auch eine gute Wochenaufgabe. Nein. Doch, ich würde dich gerne mal einen Sumba-Kurs schicken. Ja, kann
1: ich machen. Ich habe ja früher auch äh, viel getan man, man darf fast sagen erfolgreich äh, lateinamerikanische Tänze gemacht aber mir macht das schon Spaß und ich mag auch generell Sport in der Gruppe also ich finde das eigentlich cool wenn alle irgendwie miteinander und also mich ähm, empowert das wenn ich neben mir die Leute angucken kann und denke boah krass die haben auch einen lilanen Kopf geil dann können wir ja jetzt hier <lacht> alle gemeinsam sterben so ne? aber da ist mir
0: äh, ja aber was mir da auch aufgefallen ist da gehen wirklich komische Leute auch hin das gibt ein paar Kandidaten im Sommerkurs die ja. nehmen das sehr viel zu ernst die haben dann so ein, weißt du, die können dann zwar die Choreografie tanzen, das aber als hätten sie so 13 Bügeleisen im Arsch und haben so einen halben Rundrücken, haben da dann ein T-Shirt an, wo drauf steht Zumba for Life.
1: Ja, aber weißt du, da gibt es ja, so. ja wirklich ein, in der Wissenschaft auch verankerten Fachbegriff für solche Leute. Für Kennst Leute, die du Bügeleisen im Arsch haben? Ja, Deutsche. <lacht> <lacht> Ja komm, wir sind halt auch Kartoffeln, ne? Also da, komm, da mussten wir, wir uns ja auch schon Rhythmus, schämen.
0: Rhythmus im Blut. Ey. Komm, wir haben schon ein bisschen Rhythmus im Blut. Wir ja, sind schon wir behaupten das jetzt, eher muss uns ja keiner nachweisen. Sind der Tänzerisch schon die A-Ware für, für Deutschland, muss man
1: sagen. Das setzen für wir jetzt einfach Tanz. mal so fest hier an der Stelle, weil es kann keiner <lacht> überprüfen und das finde ich immer gut. Aber
0: das ist wirklich sowas, da, da, da will man nicht bei gesehen werden einfach. Das ist so, wie wenn man, wenn man so ein Trash-TV guckt oder wenn man heimlich beim Putzen so... Sarah Connor hört oder so. Das ist was, da möchte man nicht bei gesehen werden. Das möchte man für sich behalten. Das
1: stimmt wahrscheinlich. Geil, dann kommst du da so vom vermummt rein mit so einem, so, <lacht> wie heißen diese Dinger, so einem ja. wo man dich nicht sieht. Oder in so einem Spider-Man-Kostüm oder ja, so, und in Sommerkurs. laufe lauf ich da vorbei. Ich kenne ja, kenn ja deinen Arsch. Aber Luisa grüßt dich! <lacht> Die in dem grünen Morph-Suit, das ist. Man so. schwitzt
0: dich auch kaputt. Man geht so mit einem Halbkostüm in Sommerkurs, damit er niemand
1: erkennt. Geil, ich, ich weiß auch. Witzig Hardcore kaputt. Ich war einmal mit einem Kumpel auch im Fitnessstudio bei uns in so einem Trampolinkurs. Mhm. Und wer jetzt denkt, das hätte irgendwie was mit lustig auf dem Trampolin rumhüpfen das zu tun, ist mega anstrengend. Das habe ich auch schon mal gemacht. Boah, sack anstrengend. Also das war, das war dermaßen hart, weil auch die Frau, die das gemacht hat, war sowas von in shape. Die war auch wieder Typ Knorpel. Da war kein Gramm Körperfett dran. Die war so durchtrainiert. Die hat da die ganze Zeit auf diesem Trampolin dermaßen Gas gegeben und ist überhaupt nicht außer Atem gewesen. Die konnte noch ganz klar, die musste nämlich nicht sich einen abschreiben wie deine Summertanz, Die konnte noch ganz klar sagen, was wir jetzt als nächstes und jetzt machen. jetzt bitte dreifach Salto. Und drei, zwei. Ein. Ne, es geht ja eher darum, dass du einfach du hüpfst nicht so wie auf einem schönen Trampolin so boi, 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 boi sondern es geht so. Es ist wie ein richtig, wenn er so ein richtig schlimm so, so ein Typ hast, der meint, der Nähmaschinen-Sex wäre eine gute Idee. Nur das auf dem Trampolin, ist es ist wirklich. Ich dachte danach so, ich bin jetzt bestimmt vier Zentimeter kleiner. Die Wirbelsäule ist dermaßen hart zusammengestaucht. Boah.
0: Ja trampolin Ich habe trampolin, hab trampolin tatsächlich meine Zeit lang als Sportart gemacht. Echt? Jeden Dienstagabend. Oh, das finde ich aber toll. Anderthalb Stunden. Ja.
1: Aber es macht Spaß, ja, oder? Mega.
0: Ja. Muss ich mal wieder machen. Das wäre auch eine gute wär auch ein guter Ausflug. Was wir schon alles für Ausflüge geplant haben das hier mit der Hörerschaft. Muss auch Sowieso, aufhören. Unser Größenwahn, das ist, das ist einfach einmalig. Vorm Laser-Tag machen wir jetzt erstmal noch besser. Da können,
1: wir noch, an, besser, da können wir noch besser als tanzen. Ja. größenwahnsinnig sein. Übrigens, wir Never forget die Porno-Folge, aber wir haben gesagt, die kommt im Herbst und die kommt auch noch. Die kommt auch noch. Die
0: Porno-Dialog-Folge, da schreiben wir dran. Mhm. Immer nachts, wenn wir wach werden und ja. uns was einfällt, schreiben wir uns eine SMS. Übrigens, wir sitzen heute mal wieder zusammen in einem Raum. Das ist schon lange nicht mehr so gewesen.
1: Ja, Sehr schön. Das ist doch toll. Wir sind beide in Köln hier bei mir. Guck mal, ich mache mal hier kurz Oh, auch wenn das die Akustik. Auf. Oh, wir sitzen hier oben im Dachgeschoss und können auf die. Die sind schon krass orange, ne? Die orange-roten, noch in Mini-Teilen, 20% grünen Blätter der Bäume hier bei mir vom Fenster schauen.
0: Ja, der Herbst ist da, Sanna und ich basteln auch gleich ein
1: paar Kastanienmännchen. Ja, da kann man ne? gleich anfangen, Adele zu hören und Chai Latte zu trinken und die dicken Baumwollsocken drüber zu ziehen. Ein Kürbislatte, wolltest du sagen, ne? Ein Kürbis-Cappuccino. Ihr habt
0: nur Latte gehört. Ihr habt nur Latte gehört, mein Fräulein. Ja, und äh, Sandra hat heute was gemacht. Das äh, möchte ich mal ganz kurz sagen. Vor der Aufnahme hat Sandra mit dem Chakra 5 Raumspray gesprüht. Sandra Sprünken, die seit 20, mittlerweile 21 Folgen, mich für meine Eseäuligkeit kap äh, kaputt macht, wollte ich gerade schon sagen. Doch, du machst mir auch ein bisschen Nein, kaputt. Nein, ich
1: betitel dich nur passend. Ich finde das ja schön, dass du so bist. Ich also, möchte ich nur das nicht, schön. dass noch mehr Leute so sind, dass <lacht> Und diese Sandra Sprüngeln hat mit Chakra 5 gespielt. Was ist das Chakra 5? Du ehrlich gesagt, gib es mir mal. Es steht ja da noch neben dir. Ich weiß es nicht, weil ich habe es Wofür, beim Friseur. Was macht Chakra bekommen. 5? Nee, pass auf, beim Friseur roch es so geil. Und dann habe ich gedacht, boah, was ist das denn geiles? Du hast, hast gedacht, Haarspray, dann war es ein Chakra 5. Genau, Spray. ich dachte, es wäre irgendwas, was vielleicht in der Haare ist. Und dann hat der gesagt, nein, unsere, hier die Kittelchen, hier die schönen Kittelschürzchen. Die sind ähm, parfümiert mit einem Raumspray und das haben die auch verkauft und das hat mich dann leider Moneyboy-mäßig, es wäre auch eine Falle, in die du gerannt wärst, habe ich das dann gekauft, weil ich finde, das riecht so gut, weil das ist, ein, ist wie ein Raumspray und ich sprühe das dann manchmal auf mein Kissen und jetzt habe ich das extra für uns, weil ich wollte, dass du, meine liebe eso eule dich, dich hier wohlfühlst und expressiv wollen wir ja auch sein im Podcast, so habe ich es. das hier einfach mal in die Ecke, wo wir jetzt im Podcast aufnehmen, Und es riecht
0: hier, mein Gott. Das riecht gut, oder? Das riecht oder? einfach wundervoll. Und übrigens, Chakra, äh, Leute, das klingt ja fast wie Shakti.
1: Danke für diese Überleitung.
0: Oh, das war wieder Lokalzeit, bottrop kirchhellen
1: <lacht> ja, ja, meine, meine Schulz, ja. Die
0: Journalistin des Jahres. Ja. Sandra hatte eine ganz tolle Wochenaufgabe. Mhm. Ich glaube, du hast auch äh, mir mehrere Nachrichten geschrieben, dass du mich jetzt endgültig hasst. Sandra sollte eine Woche lang sich auf eine Akupressurmatte auf die shakti matt Shakti-Matt legen. Wie, wie war es denn so? Wir sind ja aus der letzten Folge raus äh, mit, ich würde mal sagen,
1: Hilfeschreien deinerseits. Ja, da lag ich das erste da Mal das drauf. Da lag das erste Mal drauf. Also guckt euch das gerne im Internet auch nochmal an, was das ist. Das ist halt, was früher im, im Mittelalter das Vierteilen war ist jetzt halt einfach äh, die Shakti-Matte. Das ist so ein Folterinstrument der der modernen äh, Hippie-Bewegung. Nein, also ähm, ich habe mich natürlich auch immer, ne, wie ich das immer mache, schlau gelesen, was das denn bringen soll, warum überhaupt. Die Idee von dieser Matte, auf der ich ja jetzt eine Woche jeden Tag mindestens zehn Minuten lag, meistens sogar zweimal am Tag zehn Minuten, ist, dass das A natürlich durch diese, durch diese Plastik- äh, Messer, Noppen. ja, Noppen. Das sind Plastiknoppen, Leute. Spitzen, dass das die ähm, Durchblutung zum Beispiel anregt und so weiter. Dass es ja, Akupressur halt macht. Ich finde, so. Du wirkst auch sehr durchblutet. Das ist so Leute. Ein Wie sieht man denn da? Ich habe mich nicht mit dem Gesicht auf das Ding geschmissen. Das ist ein bisschen glow im Gesicht. Wirkst ein bisschen
0: entspannt entspannter und durchblutet oh, oh. heute.
1: Achtung, jetzt wirkt sie entspannt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und wenn Sandra entspannt wirkt, das stimmt doch dann nicht. wisst ihr, da war ein guter Make-up-Artist dran. Also <lacht> das kann man mal sagen. Nee, also ne, es dient halt, soll der Entspannung dienen. Und Luisa hat ja diese Schakti-Matte und hat mir auch ja erzählt, habt ihr vielleicht in der letzten Folge gehört, dass sie sich da total gut entspannen kann, dass das effektiver ist als ein Powernap und alles. Und ich fand jetzt auch, also ich muss ja erstmal zu meinem Schmerz. Zuerst dachte ich ja, da lieber eine Drillingsgeburt, als ich halt erstmal drauf lag. Aber nee, das ist, der Schmerz lässt sehr schnell nach. Also so nach einer Minute, zwei Minuten, man muss dann halt einfach bewusst tief einatmen, dann ist halt auch nicht mehr das Problem. Ich finde schwierig wird es dann nochmal, wenn man wieder aufsteht, weil sich dann die Druckpunkte ja noch einmal fürs Aufstehen irgendwie ver verändern, dann tut es auch weh. Und dann sieht es einfach aus, als hätte man sehr schlimme, riesige Poren auf dem kompletten Rücken. Mhm. Also der Schmerz war dann zum Glück irgendwann weg, da kein Mimimi mehr von mir an der Stelle. Und ich glaube, dass das vielleicht für viele eine geile Sache ist, weil es ist irgendwie eine, wie Meditation. Du bist, dadurch, Bedesselt. dass du das auch, du fühlst das halt sehr intensiv, bist du quasi gezwungen, sehr bei dabei zu bleiben. Weil irgendwann wird es auch richtig heiß am Rücken, also es regt scheinbar wirklich massiv die Durchblutung an. Ja. Also du denkst irgendwann wirklich hinter dir steht einer mit einem Bunsenbrenner oder einem Kärcher <lacht> und äh, geht dir einmal über den ganzen Rücken bis Bimmel zum Nacken und wieder runter, ja genau. Einfach so, ja, wird wirklich warm. Das heißt also, das funktioniert mit der Durchblutung nachweislich und äh, dadurch, dass du eben, da bist du so fokussiert darauf, mit deiner Wahrnehmung. Das ist so wie bei der Meditation wahrscheinlich ein bisschen. Also, auch muss ich dazu sagen, ich bin zum Beispiel niemand, der groß Rückenprobleme oder Nackenprobleme oder also so Verspannungsprobleme mhm. jetzt massiv hat. Äh, dafür soll das ja auch gut sein. Und da habe ich auch mich ewig durchs Internet gefressen. Die dicke Raupe nimmer satt auf Recherche, weil ich halt gucken wollte, ob es denn Studien gibt, dass diese Akupressurmatten mhm. irgendwas bringen. Und ich muss jetzt sagen, für mich als als passionierte Frau der wissenschaftlichen Studien gibt es relativ wenig. Es steht auch immer extra dabei, dass es extrem kleine Studien sind. Also zum Beispiel einmal hat die Deutsche Ärztegemeinschaft für Akupunktur die G DGFA, wer kennt sie nicht? ne?
0: Freunde, grüße DSDS
1: euch. DSDS, DGFA ähm, wohl mit mehreren kleinen Studien belegt, dass Akupressur generell gegen Schlafstörungen wirksam ist. Das stimmt, aber da geht es dann um gezielte Akupressur, nicht um die Matte, sondern dass jemand weiß, wo man drücken muss, an welcher Stelle am Fuß und so. Weißt ah, du? Ja ja. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja Fußreflexzonenmassage doch. Sowas? Das ist ja auch Akupressur, ne? oder? Ja. Du kannst ja, es gibt doch auch diese Stresspunkte hier zwischen äh, Daumen Zeigefinger. Genau. Wenn du da zum Beispiel reindrückst, dann soll das ja auch irgendwas das kommt machen. Gegen
0: Kopfschmerzen. Ja? ja, diese Stelle tatsächlich, ja. Siehst du? schon so Kopfschmerzen.
1: Ja, sowas, ne? Ich glaube, das haben die schon mal gezeigt, das glaube ich auch. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel noch eine Studie vom, Studie, eine Studie vom Community Studie. Holistic Health Center in Carborough. Die haben halt die Leute zwei Wochen lang immer auf diese auf die Matten geschmissen, nicht nur eine. Und da haben angeblich 98 Prozent der Teilnehmer über weniger Schmerzen geklagt. 96 Prozent haben sich entspannter gefühlt. 94 Prozent haben gesagt, sie hatten einen erholsameren Schlaf. Und 81% fühlten sich generell besser. Aber das ist eine so klein angelegte Studie, dass sie nicht wissenschaftlich relevant ist. Weißt ja, kannst du, da nimmst du dir einfach zehn Verstreute, äh, die auch, eh hat, an sowas glauben und fertig. muss
0: es zu jedem Furz eine Studie geben. Ich meine, das ja. ist Akupressurmatte. Da kann ja jeder einfach für sich... Machen.
1: Ich möchte die Studie dazu. Ist Mir das, bringt das, das was. Wie ist das
0: eigentlich? Ne? Jetzt, wo wir uns schon irgendwie uns hier in den Psychotherapie-Podcast ähm, eingeschleust haben... Wie ist das, weil du ja sehr wissenschaftlich, du bist ja so eine kleine Wissenschafts-Squirt-Maus. Ja, total. Ist das, ist das auch ein bisschen, weil das ähm, für dich greifbarer ist, als wenn du das über deine emotional, also über dein Empfinden bewertest?
1: Ja, ich bin ja... Weil zum ich, Beispiel
0: für mich ist das so, dass ich denke, wenn mich der Teil entspannt, dann entspannt mich, dann interessiert mich auch keine Studie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, äh, bei mir ist immer ein bisschen beides. Also ich gucke immer, ob und wie das bei mir was macht. Aber äh, ich bin schon großer Fan davon, auch zu wissen, ob was wirkt. Also zum Beispiel äh, das ist ja die, das ist ja im Grunde die Kerndiskussion Bachblüten so ich in der Hämöopathie. Ja. Da äh, will ich schon wissen, dass das dass wirkt. Das liegt natürlich auch daran, dass meine beiden Eltern Chemiker sind. Ja, ja. also ja. Ne, die sind ja beide aus der Chemie und äh, deswegen bin ich natürlich auch, glaube ich mit ja, damit aufgewachsen. Ich finde das halt auch geil, ich gucke ja auch gerne Dokus und ich lerne ja auch wirklich gerne Sachen so. Und das ist dann schon, das muss ja belegbar sein. Ich finde
0: das sehr interessant, weil das interessiert mich ja echt einen Scheiß. Ne? Für mich ist das wirklich so Ja, das okay, ist ein
1: maßgeblicher Unterschied zwischen uns.
0: Wenn, wenn die Globoli helfen, dann helfen die mir. Ist mir scheißegal, ob das ob Einbildung ist oder nicht. Weißt du, da ich mir denke, ja, dann ist das vielleicht Einbildung. Wenn es mir dann besser geht, ist das scheißegal. Dann gehst du mir, bin ich eine eingebildete Kranke, Wurscht. Weißt du, was ich genau, meine? Genau, nee, und das dann ist ich bei mir so, auch
1: so, wenn das anderen hilft, ist das für die, ist das für mich auch völlig fein für die. Das soll jeder immer machen, wie er will. Nur für mich funktioniert das dann nicht.
0: Deswegen fahren wir beide so krass auf dieses Buch ab.
1: Auf welches? Im Grunde gut. Ja.
0: Das lieben wir doch beide so ja, krass.
1: weil da Studien drin sind.
0: Weil da Studien drin sind und trotzdem meine Eseäulichkeit einfach wissenschaftlich, also eigentlich unser beider Buch in unserer Kombination auch. Mhm. Weil meine Eseäulichkeit, dass der Mensch im Grunde gut ist, wird da wissenschaftlich belegt. Und genau. das ist ja da nicht nur ein Gefühl von mir, weil ich mir mit ein paar Räucherstäbchen erfüllt habe, <lacht> sondern äh, das ist so.
1: Ja, ja, das, ich ja, das glaub, kann ja sein. Total Gute Dieses Buch ist die
0: Schnittstelle zwischen uns beiden. Obwohl ich einen Armin habe, bin ich wirklich total. Ich sehe immer das Gute in den Leuten.
1: Ich glaube, ich bin auch tendenziell ja, eher doch, so. Das ja, das stimmt. Bist du aber auch. Ich sage auch nicht. Also, ich bin auch selten. Und dass weißt du, woran, das, das, woran das, ich, man
0: das auch erkennen kann, ist, ähm, ob Leute emotional großzügig sind und gut verzeihen können. Ich mhm. kann zum Beispiel extrem gut verzeihen. Manchmal fast ein bisschen zu gut Weißt du, also ich glaube, mir wird es gut tun, dass ich öfter mal an Stellen sage: Hör mal, das war jetzt kacke, ich ziehe jetzt hier eine Grenze, tschüss. Ja. Und weil ich dann, weil ich schon für mir sagen würde, dass ich sehr empathisch bin oder dass ich dann verstehen kann: Ja, okay, wenn man sich jetzt den Menschen mit seiner Geschichte so anguckt, genau, dann, dann ist verstehe das nachvollziehbar. ich irgendwie, ja. dass er sich jetzt so verhalten hat und kann das dann verzeihen. Trotzdem ist es ja nochmal was anderes, ob mir das dann gut tut. Und da falle ich zum Beispiel manchmal auf die Fresse mit.
1: Weißt ja du? okay weil, ja.
0: weil ich dann manchmal zu sehr was verstehen kann oder an den Sachen verzeihe. Mhm. Aber eigentlich merke, für mich ist das trotzdem nicht gut. Auch wenn ich verstehen kann, dass du, warum du das gemacht hast. Und völlig nachvollziehbar ist, wenn dein Charakter auf diese Geschichte trifft, dass
1: dann das dabei rumkommt Das ist ja auch ein bisschen... Psychologie, finde ich, hat ja auch viel mit Mathe zu tun. Aber ja, finde ich auch spannend. Aber bei mir ist es auch eher so, wenn sich jemand Scheiße verhält. Also ich versuche, das jetzt mal irgendwie konkret zu machen. Sag also mein Ex-Freund. Ist mir, ist, er, ist mir ja fremdgegangen, ist fremd gegangen So, der ist fremdgegangen und ähm,
0: ja, oh, so. <lacht> so gar Nein, gar nicht.
1: Aber ich, ich habe dem das problemlos in Anführungsstrichen oder zumindest verzeihen können, weil ich das nachvollziehen konnte. so Also ich habe ja. das verstanden und wenn mhm. ich das dann rational erfasst habe und denke, klar, mit dem und dem Mechanismus im Köppes und der und der Geschichte und der und der Situation und so und so und so ist ja fast wie eine Rechnung. Genau. Das plus das plus das plus ergibt das, das ergibt halt das. Kann ich nachvollziehen. Ist dann so. Ja, so. total. Ja. Das, das war dann aber auch nur das, nach drei Jahren fiel mir dann ein. Ah, habe ich doch nicht vollziehen. Das es. <lacht> Spoiler hinten raus, Mit Sandra. Aber ja, im ja, im wissenschaftlich Moment. betrachtet kann man verstehen,
0: dass ein Fremdgehen bei Tag 145 um 19 Uhr. Da habe ich Studien
1: gelesen. Das passiert ja. öfters. Insofern, komm. Schwamm drüber. Aber da hätte ich auf mein Bauchgefühl mhm. hören sollen und nämlich das Bauchgefühl, was sagt, okay, mit so jemand kannst du und willst du nicht mehr zusammen sein, statt zu sagen, ja, das macht dir jetzt rational Sinn, das verzeih ich jetzt, das kriegen wir ja. wieder hin. Aber habe ich ja auch drei Jahre später direkt gemacht. Also Drei Jahre später. Ja, ja, direkt zack, <lacht> dann safe.
0: Ja, das ist aber auch so eine Sache mit dem Bauchgefühl. Mann, 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 ich habe mal im, im Zuge meiner ganzen, meiner ganzen Armin-Belastung ähm, Achso, für alle, die das erste Mal zuhören. Wir haben vorletzte Folge meine Depression eingeführt, die mal da und mal nicht da ist und mal stärker und mal schwächer ist. Und wir haben sie Armin getauft. Also wenn wir jetzt hier von Armin sprechen, das ist praktisch so der... Eigentlich ja. ist Armin jetzt auch mit im Podcast, ne? Das ist hier so ein dreier Nein, wir überraten. bleiben ein
1: Zwei-Frauen-Kartoffel-Podcast. <lacht> Eure Comedy-Kartoffeln. Nee,
0: Armin ist auch gerade auf ketogener Diät nach wie vor. Der nimmt immer mehr ab. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
1: Da warte, der darauf nochmal kurz... Wo ist es denn jetzt? Darauf <lacht> nochmal kurz ein Sprüher vom Expressive Chakraspray... Noch ein, komm, ich will auch einen, ich will auch einen.
0: Ah, schön. Das vertreibt den Armin. Das ist, ich glaube, das ist Chakra 5.
1: So teuer wie das ist, vertreibt das besser, ja. Dann
0: <lacht> Die beste Psychotherapie ever. Oh. Nee, im Zuge meiner armin belastung bin ich mal in irgendeinem Entsport, weil ich sowieso für bekloppte Kurse alles schon gemacht habe, um den Armin zu entlassen. Unfassbar. Unter anderem Zumba. Unter anderem Zumba. Gut, Sport hilft halt, ne? Was auch immer das ja. halt ist. Und da war ich in so einem Entspannungskurs. Und erst habe ich wirklich einen absoluten Anfall gekriegt. Weil das ist nämlich auch geil, wenn du dann so, wenn der Armin gerade super präsent ist. Und dann gehst du in so einen Entspannungskurs und irgendeine so Amarant-Nadine. Und wenn du denkst, ich bin eh e so Eule, dann hast du diese amarant in diesem Kurs nicht gesehen. Deswegen gehe ich zu sowas nicht hin. Nee, solltest du, sollte man auch nicht. Weil was dann Armin macht, der liegt dann so auf dir drauf und sagt so: Dein Ernst? Was machst du hier gerade? Dein Ernst? Die soll dir helfen? Komm, das ist doch lächerlich. Also, man hat die ganze Zeit auch so eine Stimme im Kopf, die, die, auch rational mitschwingt und
1: sagt, das ist total der Bullshit, was du hier gerade machst. Das hätte ich dir aber auch sagen können. Da muss nicht der Armin für da sein. Mäuschen,
0: pass auf. Aber am Ende hat die eine Sache gesagt, und jetzt komme ich zurück auf Bauchgefühl versus Rationalität, dass praktisch die Schnittmenge von diesen beiden Bereichen, dass das das sogenannte Wise Mind ist.
1: Oh, das war auch wieder sehr dissonant. Toll. Schön. Komm, wir machen nochmal einen schön
0: Willkommen im Zen Space. Das B-Ware Musical mit Sandra Sprüng und Luisa Oh, ein neuer
1: Plan. Oh, Jesus. So, sorry, okay. das Wise Mind ist das. das ich habe fast zerstört im Moment. Ist
0: die Schnittmenge von deiner Rationalität und deiner, deinem, also deinen Kopfentscheidungen, die sich speisen aus Erfahrung, aus deinen geliebten Statistiken, mhm. wissenschaftlichen Berichten mhm. und aber auch deinem Bauchgefühl. Weil immer nur auf das eine oder immer nur auf das andere zu hören, ist, ist Kacke. Und dass man sozusagen lernt, Wise Zugang zu diesem Wise Mind zu bekommen. Und das, da hat sich die ganze Klangholz-Scheiße nämlich für den doch einen gelohnt. Satz hat es sich doch gelohnt. Ja, weil
1: den Satz fängt nämlich gut. Ja, ich verstehe, was sie meint und ich finde ihn sogar auch gut. Und das ist vor allen Dingen ja auch schön. Darauf äh, sprühe ich
0: direkt noch eine nee, bitte ey. nicht. Es
1: stinkt hier mittlerweile so nach Rosmarin. Das ist hier, boah. Und habe ich noch was gelernt? Ja.
0: Oh, das, das wende ich jetzt immer gleich an hier auf dich. Boah, bitte nicht. Habe ich gelernt, aber das habe ich dann später auch in der Therapie, muss ich das immer machen, dass man sozusagen lernt, ähm, seinen Armin und seine Anspannung bzw. Entspannung einzuschätzen. Ja. Ähm, dass man sagt, so alles Aufnahmen, also das wird dann prozentual sozusagen gemessen, bis zu 70 Prozent bewegst du dich noch in einem gesunden Rahmen. Und wenn du jetzt mhm. sagst, meine Anspannung ist bei 70 Prozent, dann sollte man immer erstmal gucken, dass man sich wieder runterkesselt. Okay. So. Und normaler Zustand sollte so zwischen 30 und 50 Prozent Anspannung und Stresslevel sein. Und ich frage dich jetzt mal zur heutigen Sitzung: bei wie viel Prozent stehst
1: du gerade? Ich hätte jetzt echt sowas gesagt wie 40? Ist gut. Bür Und du? Ich stehe aber so bei 60
0: Prozent. Ah, okay, nee. 55%. 55.
1: Aber als ich die vor, ne, vor zwei Stunden am Hauptbahnhof eingesammelt habe, war es aber da, nur bei 75, ne? Da war ich bei 212. Ja, so war Ja, genau. Oder? Okay, das ja, ich kann sich also auch schnell verändern. Ja, dann äh, überlegt ihr mal, auf wie viel Prozent ihr seid. Wir wollen euch natürlich auf 100 Prozent Geilheit hier ab Upcycling in der 1AB-Ware. Das kann man natürlich als als generelles Ding, finde ich, mal sagen. Aber um noch mal zu meiner Schakti-Matte zurückzukommen. Ne? Also, was auch sehr cool war, dass dass unsere liebe Hörerschaft mich wieder so geil supportet hat. Also, die war die ganze Woche im, im Geiste bei mir. Hab paar viele Fotos auch bekommen von Leuten, die selber so eine Akupressurmatte haben. Die haben mir alle so richtig Mut zugesprochen, das war sehr süß und mich so empowert so irgendwie. Risto hat mir ein Bild von seiner Matte geschickt, Peter auch, eine gute Freundin von mir, Lissandra, schrieb auch boah, ich liebe die Matte und so. Wir schlafen und meditieren da die ganze Zeit drauf, also von daher kam da viel Support, auf Viviana hat geschrieben, legst sie auf jeden Fall, was du auch schon gesagt hattest, aufs Bett und nicht auf den Boden, weil dann tut es für den Anfang viel weniger weh. Also ich fand geil, äh, irgendwer hat auch geschrieben, Hashtag Solidarität mit Sandra und dann nur sein Bild von dieser Matte in die Insta-Story gepackt und so. Fand ich, fand ich sehr lieb, danke dafür in jedem Fall. Was war die wichtigste Erfahrung? Der Schmerz lässt recht schnell nach und es hilft einem beim Meditieren. Was nimmst du davon mit? Ich glaube eher, dass diese Zeit. Dass meine Kollegin Luisa Charlotte Schulz ein dummer Bastardo ist. Das habe ich ja generell. Das läuft ja immer I unten love drunter you auf 100 Prozent. So. Ja, also das nehme ich mit. Ähm, machst ja. du
0: das weiter? Lass mich raten. Was machst du denn jetzt mit der Schaktimatte?
1: Also ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht nochmal eine Woche versuche, ob das irgendwas bringt. Oder ob ich das vielleicht mal mit der Meditation kombiniere. Double ESO Penetration, dass ich halt beides mache. Also die, die Meditations-App an und auf dem Ding liegen. Weil ich finde, es hat schon geholfen, dass man so ein bisschen mehr bei sich ist. So, dass das, man dazu dass ich sich spürt. Ich habe einen oh.
0: geilen Satz gelesen, den möchte ich mal jetzt hier so ein bisschen philosophischen Raum schmeißen. Yeah. Mach. Wenn man bei sich ist, wo ist man dann? Was ist das philosophisch das oder ein Gag? Nee, dann habe ich in einem Buch gelesen und dachte, was ist das, das ist das für ein guter Satz, da möchte ich mal kurz drüber reden. Weil das sagt man ja ganz viel, auch in diesem ganzen Lifestyle, komm zu dir, blablabla bla, bla, Scheiß, also mit Meditation, da geht's ja, das wird ja super oft gesagt. So, ja. Das hilft mir, um bei mir anzukommen. Mhm. Das, das hilft, um, da weiß ich nicht. Und da habe ich, das fängt einen kleinen Satz, wo ist man dann, wenn man bei sich angekommen
1: ist? Was ist das? Na, dann was bist du nicht mehr so stark beeinflussbar durch durch alle Sachen, die um dich rum passieren. Wenn du ein Tower-Defense, ach du weißt schon, wer. Beim Gaming <lacht> gibt es sowas, das nennt sich Tower-Defense. Das heißt quasi, du hast irgendwas, was du verteidigen musst. Einfachste Vorstellung wäre jetzt der Turm äh, von der Burg, da stehst du drauf mit Pfeil und Bogen und keiner darf in das Schloss rein. Jetzt mhm. mal ganz einfach gesagt. Und von da oben, wenn du bei dir bist, stehst du schön fertig mit ordentlich Pfeilen im Köchern auf für Burg und alle negativen Sachen, die die Burg stürmen wollen, kriegst, nimmst du einfach, nimmst du einfach raus. Ein schön aggressives Bild für sowas, für sowas esoterisches. <lacht> Also, das war wirklich unglaublich. Ich hätte also, wenn jetzt... du mit dem Maschinengewehr auf dem Ausguck sitzt, dann bist du bei dir. Nein, also, das ist ja nur sinnbildlich jetzt für die Einflüsse von außen. So ja. dat, Und was würdest du sagen, ist dein, da bin ich mhm. bei mir, Stadion? Da bin ich
0: bei mir, ich würde sagen, dass ich eine große Klarheit empfinde, dass ich auch einen sehr, sehr direkten Zugang zu meinem Bauchgefühl habe, jetzt halt die Fresse, mein Fräulein, nein, dass ich einen sehr klaren Bezug zum Bauchgefühl habe, also dass ich auch sehr klar sagen kann, das will ich, das will ich nicht, das ist mir zu viel, darauf habe ich Bock, mhm. so, also dass man dass man sozusagen guten Kontakt zu seinen Impulsen auch hat, also nichts stärkt einen so sehr und deswegen, Leute, traut euch auf die Fresse zu fliegen, ich bin da euch schon, ich habe so viele seelische Schürfwunden schon zugezogen im Leben. Aber am Ende, egal wie wer das getan hat, es hat einen dann doch immer mehr auch dazu geführt, rauszufinden, was will man, was will man nicht. Also oft versucht man einem Schmerz auszuweichen so und traut sich dann mhm. oft nichts mehr oder geht kein Risiko ein. Und ich finde, ja, das hat auch ja. was damit zu tun, weil man hat ja ein Risiko geht man ja meistens ein, weil man dann, weil dann eher das Bauchgefühl stark ist und sagt, ich würde das gerne ausprobieren oder genau, ja, ich würde mich darauf gerne einlassen ja. oder ich würde da gerne kündigen oder so. Und dann ist ja dann oft der Kopf der rational einem die ganze Zeit sagt, Halt, oh mein, Stopp!
1: Halt stopp. Jetzt, Jetzt rede ich! Ja, ist <lacht> ja? so.
0: Ja, ja, klar. So. Und ähm, ja, und da da äh, finde ich,
1: da deswegen bin ich ja auch eine
0: Ese-Eule. Deswegen bin ich ja auch eine ese, ne? ja, ich auch eine ja. ese weil ich früher ein äh, harter Weirdo war, würde ich mal sagen. So. Auch Bist Grund, du immer noch, wenn ich da darüber geben darf? Ich sag mal so, der Armin ist sehr früh bei mir eingezogen. Äh, das hat ja, auch ein bisschen ja. was damit zu tun. Und das ist, dass einen das unglaublich stärkt.
1: Aber gerade weil du eben noch gesagt hast, Bauchgefühl und so gehört ganz für dich zu deinem Wise Mind dazu. Hört gerne nochmal die Folge ähm, Der Ruf der ESO-Eule mit Josef Bolz oder die Folge danach, wo wir darüber sprechen. Weil da hatte ich eine richtig geile Aufgabe fürs Bauchgefühl. Ja. Nämlich alle Entscheidungen in der Woche nach Bauchgefühl entscheiden. Innerhalb von drei Sekunden. Jetzt äh, praktisch Gegenrechnung. Du bist ja das neue Mathe-Genie hier im Podcast. Ja. Seit vorletzter Folge. 80 durch 10. Frag mich nochmal. 80. <lacht>
0: Mhm. Wie wirst du, was passiert, wenn dein Wise Mind wegflutscht?
1: Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendeinen Wise Mind habe. Doch, das hast Deswegen du. Deswegen flutscht da auch nichts weg, ne? Da flutscht nichts. Ja, dann
0: kann man grundsätzlich sagen, glaube ich, hast du eine ganz gute, du hast ja eine ganz gute Klarheit. Du bist jetzt kein wüster Mensch. Nö. Also, du bist ja nicht schnell den Zonk, also du hast ordentlich Temperament, aber du bist ja jetzt nicht schnell. Wüstig in der Birne oder fahrig oder so. Du nee, hast bin ja eine ich grundsätzlich klar. Dafür habe ich
1: zu lange lang auch an mir gearbeitet, dass das, mir das jetzt noch so richtig schnell weg switcht. Aber klar, passiert ja jedem mal. Ne? Jetzt kommt ja der Herbst, das ist ja mein Lieblings. Äh, meine Lieblingsmonate kommen ja jetzt erstmal. Da werde ich bestimmt auch mal raus aus dem Wise-Mind. Na, aber was? wie wirst du dann? Was passiert? Woran merkst du, dass du gerade... Dünne
0: Dass man dann fühlt sich ja so ein bisschen, ich sage disconnected. disconnected. Man fühlt sich irgendwie nicht mehr so
1: verbunden mit sich. Und, und ja, bei mir ehrlich. äußert sich das in, ich raste bei der Kleinigkeit aus. Also da muss nur eine blöde Mail von irgendeinem Arbeitskollegen kommen. Da habe ich richtig Schaum vorm Mund. <lacht> da, ist, da ist richtig Hulk-Smash-Modus an. Oder, und das ist dann eigentlich noch schlimmer für mich, äh, da ist, wenn ich nicht ausraste, wenn ich äh, nicht bei mir bin, ist, dass ich dann direkt über jeden Pizzel anfange zu heulen. Mhm. Das ja. sind die zwei Extreme. Daran merke ich, wenn mir das zu häufig passiert, gut, vielleicht bin mal wieder ich auf der Matt. Ja, ich reagiere dann auch zu extrem. Zum Beispiel, mir ist das neulich sogar bei uns aufgefallen. Da hast du irgendwie, du bist ja so eine kleine verballerte Maus. Ja, ich ne? weiß, das tut mir auch leid. D also Luisa tut ist nicht im so Wise-Mind, du kiffst gar nicht, aber Luisa hat
0: trotzdem ein Kiffergehirn. Ich habe wirklich ein Kiffergehirn. Aber das, ich möchte mich kurz entschuldigen an der Stelle.
1: I got... I got... <lacht> Nein, weil das ist wirklich.
0: Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin organisierter, wenn der Armin weg ist.
1: Das ist auch in Armin-Phasen. Ja, aber auch hier sprechen wir vom Vergleich 5% zu 15. Ne? Also du kommst nicht ansatzweise in ein Stadium, wo man sagt, die hat das unter Kontrolle der Maus. Ja, ich weiß, ich bin chaotisch. Ich, ich, tut, es tut mir leid. Ich finde das gar nicht schlimm, weil das Gute ist, ich bin ich organisiert. Also schlimm. Und da kriegen wir uns doch gut zusammen. Aber ich finde das schlimmer mir selber. Manchmal, oder wenn das so ist, dann, dann wenn ich einen guten, wenn ich im Wise-Mind bin, dann lache ich darüber, auch bei dir oder auch bei Freunden, wenn irgendwas ist, dann bin ich so, ha, meine kleine Zuckermaus, aber hast, hast du dich wieder? verballert, Schätzchen. Ne? Und neulich habe ich dir mal eine Sprachnachricht geschickt, Da habe ich die habe ich sogar wieder gelöscht. Echt? Ja, weil da war ich pissig. Da habe ich dann so gesagt, aber da war ich richtig sauer, weil da war zu viel für den Tag. Da haben mich zu viele Leute schon angepisst. Du warst dann einfach die Achte auf dem Haufen. Da habe ich dann gedacht, nein, die scheißt da jetzt nicht auch noch drauf mit ihrer verballerten Planung. Da habe ich nämlich auch so was gesagt. Ich fing schon so an mit, boah, kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt mal ganz ehrlich, da muss man doch so. Die habe ich dann auch gelöscht. weil Ja. Weil ich dachte, nee, das hast du jetzt auch nicht verdient. Aber da war ich nicht, nicht in Balance. Und dann ist das so. dann Komm, ist auch okay. Ich bin mal ein bisschen verballert.
0: Ja, bin ich auch. Das ist wirklich schlimm. Und wie
1: stehst du denn zum Konsum von Haschisch? ist ja jetzt auch wichtig. Also
0: da möchte ich noch mal ganz kurz sagen, wir, wir haben ja immer mal vorgehabt, eine Folge zu machen, wo wir Haschkekse essen.
1: Ja, die wollte ich uns zubereiten. Die wollte Sandra
0: backen. Das können wir mal zur Weihnachtszeit machen. Ich habe einmal gekifft und dann nie wieder. Mhm. Ich habe einmal gekifft und dann habe ich so gekotzt. Wirklich so. Ich habe nicht gewusst, dass das möglich
1: ist. <lacht> da, kann man, da muss man auch von Kerchern <lacht> sprechen, ne? Eigentlich. Bei der Problematik ich auch. Hab, ich
0: glaube, ich habe meine ganzen Chakren mit ausgekotzt. Mein Gott, Weiß meinen wir das. Das war so wirklich. Und da war ich einfach so geschädigt dass es mittlerweile noch ist, dass wenn ich, wenn ich Gras rieche, dass ich dass mir schlecht wird.
1: Geil, das ist so, wie viele das früher haben, so die, die, das kleiner Feigling-Trauma. Weißt du, wenn man das, <lacht> das erste Mal so betrunken war mit Xuxu oder kleiner ja. Feigling oder so ja. und dann es einfach zu viel war. Bei mir ist Ramazzotti. Mhm. Wenn ich den Ramazzotti rieche. Und es ist jetzt wirklich, es ist es jetzt 15, 20 Jahre, naja, so lange nicht, aber 15 Jahre her, dass mhm. ich da das Ramazzotti-Trauma mir gezaubert habe. Immer noch, ne? Also ja. das ist echt
0: hart. Boah, widerlich. Widerlich. Ja. Wirklich schlimm. Deswegen, ne, das
1: Thema ist durch. Aber deine Haschkekse, auf die Weihnachtsfeier, da bin ich gespannt. Ich will eine ganz tolle Nummer. Ich frag mich gerade, dürfen wir das rechtlich hier im Podcast machen? Dürfen wir uns hier einen, du darfst man das? Ich weiß es nicht. Wer, das kannst du doch mit deiner wissenschaftlichen Art aber ja, Da werde ich mal eine Studie beauftragen. Ja, dann kannst du mal eine Studie machen. Bekiffte Podcaster. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon, wen ich frage, ob man das so macht. Kann. Ich habe da so ein paar ich da so ein paar Jungs im Kopf, die Podcasts erfolgreich <lacht> laufen haben, die auch gerne kiffen. Also ich findet schon jemanden. Da ja, glaube ich
0: auch. So, äh, Freunde, wir wollen äh, uns mal ein bisschen disziplinieren, dass wir die Folgen oh. nicht immer so
1: strecken. Ja, das Wie stimmt. eine schlechte Koksmischung. Ja. Nicht so viel Backpulver rein. Ja, und nicht deswegen, zu sehr in die Tantra-Ebene in, Tantra in einer Folge gehen.
0: Genau. Es wird längere Folgen, kürzere Folgen geben, aber heute, heute wollen wir mal ein bisschen... Die Zeit, die Zeitdisziplin an den Start bringen und. Okay. Das heißt, wir kommen zur nächsten Aufgabe und die kommt mal wieder von einem Gast. Wir haben nächste Folge wieder ja. einen Gast. Darauf freuen wir uns sehr. Und zwar ist es eine Comedian und Autorin. Ihr Name ist Lena Kupke. Ja, und eine ganz tolle Frau. Das auch noch. Und auch noch eine Freundin. Von,
1: von dir, von, von mir. mir noch ja. nicht, aber wir das kennen wird. uns auf jeden das, Fall. Das wird
0: aber nächste Folge, habe ich zuversichtlich. Die hat äh, ein Buch geschrieben, über das sprechen wir nächste Woche. Das erscheint am 28. Oktober. Es heißt Wahrheit oder Pflicht, mhm. was ich über das Frausein gelernt habe, von Lena Kupke.
1: Und Lena hat uns eine Wochenaufgabe gegeben, die hören wir uns jetzt mal an. Ich finde, wir sollten dann auch Wahrheit oder Pflicht spielen. Nochmal so auf die alten Tage, nochmal so eine Runde. Ja. Das machen wir, wir bereiten was vor. Ja, wir bereiten was vor Okay, für jetzt hier Top-First-Listen für uns, die Aufgabe von der lieben Lena. Was?
0: Liebe Luisa, liebe Sandra, ich habe mir überlegt,
1: ich lasse euch schütteln, und zwar direkt am Morgen. <lacht> äh, dafür schicke ich euch auch gleich ein Lied, das geht ungefähr fünf Minuten und eignet sich fantastisch dazu. Mhm. Ihr schließt eure Augen, ihr fangt an, euch zu schütteln, ob das wild ist, ob das ruhig ist, ob das langsam ist, ob das schnell ist, werdet ihr merken. Das kann sich ja auch innerhalb des Liedes ändern. Das wird von Tag, äh, Tag zu Tag unterschiedlich sein. Äh, ihr könnt frei die Arme schleudern, wenn es wild
0: sein soll, euch komplett verbiegen, auf den Boden werfen, alles erst erlaubt <lacht> oder nur mit den
1: Schultern zucken. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob es euch gefällt und ob es was euch mit euch macht äh, und freue mich sehr, mit euch darüber zu reden.
0: Shake it like a Polaroid-Picture.
1: Shake it off, shake it off. Geil. Ah, ah. Oh Gott. Den Schüttelsong, den Lena uns geschickt hat, der ist von Cirrus, also C-I-R-R-U-S, Bonobo. Schreiben wir euch auf jeden Fall auch in die in Geil. Shownotes. Wir schütteln Und uns jetzt richtig einen ab. Das klingt ganz schwierig, vor allen Dingen, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass ihr euch morgens immer richtig einmal schön schüttelt. Das ist Und einfach, Lena. was ich übers Mann sein gelernt habe, kann ich dann nächste Woche machen. Nein, also Wir wirklich einfach ein. ab, ordentlich abzappeln. So ein bisschen Berghain ins eigene Wohnzimmer bringen. Jetzt muss ich was sagen. Ich habe mal einen Workshop gemacht. Ein Schüttel-Workshop. Workshop, I man can't. Einen Workshop I can't.
0: Und diese, diese Workshop-Leiterin, die ist super toll. Ilan Stefani heißt die. Wirklich eine super
1: tolle Frau. Ich kenne Gwen Stefani.
0: Ilan Stefani heißt sie. Ja. Ist äh, wirklich super
1: spannende Frau. Die führende schüttel -Expertin. Die führende
0: schüttel -Expertin. Und da haben wir uns auch, da mussten wir uns auch schütteln. Da hat die so einen Song angemacht und da haben wir uns, ähm, das, ist, das ist irgendwie... Es gibt auch diese äh, Tree... Scheiße, wie heißt das denn? Fuck. Das, gibt's, das siehst du ganz oft bei Tieren. Wenn die sich Nein, das siehst du oft bei Tieren, wenn die sozusagen Trauma erlebt haben, dass die sich dann irgendwo hinlegen und sich so schütteln. Weil wenn du ein körperliches Trauma hast, das siehst du auch manchmal bei Kindern, wenn die unter Schock stehen... Dass sie dann automatisch anfangen, anfangen, so zu schütteln. Das sieht dann aus, als wäre denen total kalt. Aber das ist einfach eine Reaktion vom Körper. Um. Okay. Genau. Also ich wollte so. jetzt so eine
1: gute Laune schütteln machen. So ein.
0: Ja, das das auch. Aber es das,
1: okay. das geht ja sozusagen darum, dass du, dass du dich freischüttelst ja, von dem, was das ist, da ist. Ja, Ja, mein, mein Patenkind dann, hat äh, äh, Epilepsie. Die ist viereinhalb. Und äh, die hat auch oft so eine innere Anspannung. Und die hat auch gelernt, dass sie dann so mit den Händen das so wegschüttet. Also, das machen wir dann auch, ne? Wenn wenn ich merke, das ist so, dann wird sie auch meistens so: äh, dann, dann möchte sie einen lieber beißen als auf den Arm gefühlt so. Und dann äh, sagt man: auch, Wollen wir eine Runde schütteln? Und dann schüttelt sie das auch so mit den Händen. So, und steht da dieses kleine Mäulchen vor ihm und macht immer. Aber es hilft dann, ne? weil ja, es dann so, so wegkommt. Deswegen hilft ja auch mir zum Beispiel, Tanzen voll total Also Tanzen manchmal, wenn ich meine richtig Meditation. bekackte, äh, auch Laune habe oder so, dann äh, mache ich mir hier eine ne flotte Runde irgendeine Funkmusik an und spack so Flotte Sohle aufs Parkett. Ja. Sandra dann. Eure tanzenden Kartoffeln sind wieder da. <lacht> nee, aber ne, dann mache ich dann, dann wirklich äh, von daher ja. finde ich es eine sehr gute Aufgabe. Machen wir sehr gerne. Kochen schütteln uns eine Woche und wenn wir uns dann richtig weich geschüttelt haben, dann, dann, dann kommt die wir, liebe Lena zusammen. Dann zu kommt uns. die liebe Lena und wir spielen Wahrheit oder Pflicht und
0: reden über ihr Buch Wahrheit oder Pflicht. Ja. Was ich übers Frau sein gelernt habe. Genau, Ich bin Könnt gespannt. Ihr euch direkt schon mal im Pieper-Verlag. Das, erscheint das jetzt?
1: Oh, du weißt sogar, ein Verlag. Du
0: bist ja vorbereitet.
1: Ja, ich habe es auch schon vorbestellt. Ich bringe nächste Woche auf jeden Fall eine Studio zum Schütteln mit. Ah, darauf freue ich mich. Und äh, möchte auch noch, mal, noch ein letztes Mal Chakraspay versprühen, damit, das merkt ihr ja zu Hause auch, dass...
0: Ja, die Energie, die kommt ähm, übers Universum zu euch,
1: wenn ihr die... Genau, Folge wir, unsere Stimmen sind energetisiert, die kommen jetzt bei euch an. Das ist dann über den Schall, über den Klang sind <lacht> wir alle verbunden. Ich muss gleich mich wie Luisa nach dem Kiffen. So richtig schön. <lacht> die Sandra göbelt jetzt gleich richtig eine raus. Nein, wundervoll. Dann haben wir eine neue Aufgabe. Machen wir noch Hörerlauf, weil ich habe noch so zwei mini die ich Komm. jetzt hier gerade auf, auf Schlag Trau finde. Raus. Neue Hörerin von uns scheinbar neu im Team Top-Torten dabei. Eine einsteigen dabei sein. Alisa hat uns geschrieben, ey, danke für euren Podcast. Ich habe gestern vergeblich nach einem neuen gesucht, euren gefunden und ich bin begeistert. Also, deswegen sagen wir auch immer, falls ihr euch manchmal wundert, warum erzählen die immer, was die letzte Folge erzählt haben? Weil meine Studien unserer Zahlen belegt haben, dass jede Folge wirklich immer neue Leute dazukommen, die dann ja erstmal alles nachhören müssen. Und damit wir wirklich hier alle inkludiert Abholen. sind, da, ne? Wir machen holen wir das so. alle ab da, wo sie stehen. Ja, und, und das, das finde ich, ich auch schön. Psychotherapie-Podcast, wir sind auch der Waldorf-Podcast. Und hier schreibt nur einer: jede Woche Larry, mich echt schlapp über eure Schnauze und die lockere Art mit irgendwie ja auch allem. Und mir schreibt auch jemand: geile Ersche. <lacht> Toll. Und, da muss wo ich hat sagen, er und wo hat er die gesehen? Auf welchem Foto? Es gibt keine Fotos von unseren Ärschen von Ist ein Fehler, aber gibt es nicht. Keine Ahnung, vielleicht... Das finde ich bis jetzt der wertvollste Beitrag. Also, wenn ihr auch so tolle Sachen sch zu schreiben habt, schreibt sie doch einfach in die Rezensionen. Also, da wollen wir nämlich auch immer noch mal gerne Bescheid sagen. Abonniert unseren Podcast super gerne ähm, und schreibt uns auch gerne, wenn es euch gefällt, auf den Plattformen, wo man kann, eine Rezension. Und ja, wenn es nur ist, geile Ärsche. Genau. Egal, jede Rezension ist eine wir Rezension. Wir freuen uns über alles. Wir und freuen wenn, uns über alles. Und wenn wir fünf Sterne dafür kriegen, <lacht> ist es <it, lacht> is mir recht, soll mir recht sein. Komm on. Ja. Schön, dass wir nächste Woche über ein feministisches Buch sprechen. Das, das wird auch ganz groß für uns zwei. Ihr könntet aber auch schreiben geile Wise Minds. Zwei geile, geile Wise, Wise Minds, Minds im Awareness State. 15 Prozent. Finde mhm. ich gut. In
0: diesem Sinne, Leute, schüttelt euch mal schön den Wise Mind frei. Wir machen das auf jeden Fall jetzt die nächste Woche, mhm. bis Lena kommt.
1: Und, äh wir enden, wie wir angefangen haben, nochmal mit einem gemeinsamen B-Ware singen. Okay. Beware ware Wow! 1A,
0: ah, 1A, ah, 1A.
1: Ah.